0: Μετά του τσουνάμε τραμπισμού που πολύ περίμεναν να δουν συνδιάμεση εκλογέ τη ΗΠΑ ήταν κυματάκι. Οι περισσότεροι υποψήφοι που ίδιο ο Τραμπ στήριξε δεν κατάφερε να εκλέγουν. Κάποιοι μάλιστα λένε ότι ο πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ μπορεί να εξελιχθεί στο μεγάλο βαρύδι του επιπουλικανικού κόμματο. <ΣΣΣΣΣ> Γιατί ο Τραμπ ήταν ο μεγάλος χαμένος των Αμερικανικών εκλογών, ποια η σχέση των ψηφοφόρων του Τραμπ με τα κίτρινα στη Γαλλία και τους υποστηρικτές του Brexit στη Βρετανία, οι οικονομικές ανισότητες της δυτικέ κοινωνίες και ο ρόλος της παρακοσμιοποίησης. Κούτε το το εβδομαδίο podcast Καθημερινής, είμαι ο Νότς Παπαδόπουλος και συζητώ σήμερα με τον Στάθη Καλύβα, καθηγητή πολιτικής επιστήμης, κάτοχο της ένδρας Gladstone, του Πανεπιστήμιου του Επιστήμης. Καλώς ήρθατε στο Radio Κάπα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Πολλοί περίμεναν ότι στις ενδιάμεσες εκλογές θα αυτό που λέγουμε ένα τσουνάμι τραμπισμού. Τελικά όμως ο Τραμπ ήταν ο μεγάλος ε, χαμένος αφού οι περισσότεροι υποψήφοι που ο ίδιος είχε ε, στηρίξει με αποκορύφημα τον Τουρκοαμερικανό ως στην Πενσιλβάνια έχασαν παταγωδός. Τι συνέβη, πώς εξηγείτε.
1: Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον φαινόμενο. Το τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οι εκλογές στις ΗΠΑ έχει αυτό το περίεργο σύστημα των ενδιάμεσων εκλογών οι οποίες συμβαίνουν ουσιαστικά δύο χρόνια μετά τις προεδρικές. Και πάντα παραδοσιακά το κόμμα που εκπροσωπείται μέσω του Προέδρου στην εξουσία δεν τα πηγαίνει καλά. Είναι ένας τρόπος έκφραση διαμαρτυρίας. Είναι όπως Σωστό. αυτό που στην Ευρώπη πολλές φορές αποκαλούμε οι εκλογές δεύτερης κατηγορίας. Ευρωεκλογές. Σε ευρωεκλογές, ευρωεκλογές,
0: ευρωεκλογές το κάνουμε
1: συνήθως, ναι. Ή συντηματικές, Ακριβώ στι οποίε μπορεί κάποιο να εκφράσει μια δυσαρέσκεια, με τη διαφορά βέβαια ότι στην Αμερική η δυσαρέσκεια αυτή έχει μεγάλε συνέπειε, διότι παραδοσιακά ε, δεν υπάρχει σε ένα προεδρικό σύστημα η αντιστοιχία ανάμεσα στο κόμμα που βρίσκεται στην εξουσία τη Προεδρία και στο κόμμα που έχει την, τον έλεγχο τη Βουλή, α πούμε. Ε, και για να το περιπλέξουμε ακόμα παραπάνω, στι ΗΠΑ έχουμε δύο ε, κοινοβούλια: έχουμε τη Βουλή των Αντιπροσώπων και έχουμε τη Γερουσία. Και επιπλέον παραδοσιακά δεν υπήρχε πειθαρχία μέσα στα κόμματα. Δηλαδή το γεγονός ότι ένα κόμμα είχε την πλειοψηφία στη Βουλή δεν σήμαινε απαραίτητα ότι δεν μπορούσε να βρει ο πρόεδρος μία πλειοψηφία για να περάσει κάποιους νόμους. Οπότε είναι φτιαγμένο με τέτοιο τρόπο το αμερικανικό σύστημα που να καθιστά τη διακυβέρνηση πάρα πολύ δύσκολη. Αυτό που έγινε αυτή τη φορά... Και που ουσιαστικά ξάφνιασε του περισσότερου παρατηρητέ είναι ότι παρά τι οικονομικέ δυσκολίε, παρά την κρίση, παρά τον πληθωρισμό, την αύξηση τη ενέργεια κλπ., που θα περίμενε κανένα την έκφραση μια δυσαρέσκεια πολύ πιο έντονη από ό,τι συνηθισμένα, αυτό το πράγμα δεν εκφράστηκε. Και έτσι οι δημοκρατικοί μπόρεσαν να κρατήσουν τον έλεγχο τη Γερουσία και να χάσουν μεν τον έλεγχο τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αλλά με πολύ μικρή διαφορά. Ε, αυτό είναι κάτι που ξάφνιασε και νομίζω μπορεί να εξηγηθεί κυρίως από το γεγονός ότι το φαινόμενο Τραμπ ε, φαίνεται πλέον ε, να μην έχει τη δυναμική που είχε τα προηγούμενα χρόνια και να λειτουργεί ε, με τρόπο ε, αρνητικό και όχι θετικό για τους ρεπουμπλικάνου. Από εκεί δηλαδή που τους έδινε έναν αέρα στα πανιά τα τελευταία χρόνια. Που ήταν το δηλαδή. δυνατό του
0: χαρτί πούμε, κάποια στιγμή τώρα έπαψε.
1: Ακριβώς. Βαρύδι. Τώρα φαίνεται ότι, τους, ναι, ότι έχει, έχει, έχει γίνει βαρύδι για αυτούς.
0: Είχα διαβάσει ανταποκρίσεις πριν από τις εκλογές που λέγανε, επαναλάμβανε αυτό, it's the economy stupid και λέγανε ότι δεν δίνει αρκετό βάρος στην οικονομία ο Biden και θα την πληρώσει. Από ό,τι φάνηκε τελικά και οι αμβλώσεις με, μετρήσανε και άλλα θέματα τα οποία δεν είχαν σχέση με την οικονομία.
1: Ναι, είναι δύσκολο βέβαια να τα εκτιμήσει αυτά κανένας γιατί από πολιτεί σε πολιτεία έχουμε πολλούς διαφορετικούς τοπικούς συσχετισμούς που επηρεάζουν τα πράγματα. Δηλαδή παρατηρούμε, Φερρυπίν, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες ήταν αυτή του κυβερνήτη της Φλόριδας, ναι. του Ρον Τεσάντης, ο οποίος είναι έχει ουσιαστικά αναδειχθεί σε αντίπαλο για το Τραμπ και ο οποίο κατάφερε να κερδίσει ε, τις εκλογές για κυβερνήτη τη Φλόριδα με τεράστια
0: διαφορά. 20% μονάδες αν θυμάμαι
1: καλά. Ναι, ε, δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά ενώ στις προηγούμενες εκλογές ε, βγήκε με πολύ μικρή διαφορά, βγήκε στο Τσακ, αυτή τη φορά πολλαπλασίασε την απόσταση. Και αυτό είναι εντυπωσιακό, γιατί στι συνθήκε πόλωση που επικρατούν στι ΗΠΑ, βλέπουμε ότι όλα τα εκλογικά αποτελέσματα κρίνονται πάνω στο νήμα, κυριολεκτικά, με πολύ μικρέ διαφορέ. Το να έχει τόσο μεγάλη απόσταση είναι ασυνήθιστο. Οπότε, από τη μία βλέπουμε μία επικράτηση των δημοκρατικών. Απ' την άλλη, όμω, βλέπουμε και φαινόμενα τελείω διαφορετικά από αυτή τη γενική τάση, που έχουν τοπικά χαρακτηριστικά. Νομίζω το βασικό μήνυμα. Που, υπογραμμίσ... που υπογραμμίστηκε και που αναφέραμε και εμείς είναι ότι η δυναμική Τραμπ ε, δεν υπάρχει πλέον και ότι αυτό σε μεγάλο βαθμό, πιστεύω, θα κρίνει και το μέλλον ε, της, δεύτερης, αυτής, της τρίτης υποψηφιότητάς του, αυτή που μόλις πρόσφατα ανακοίνωσε. Και από εκεί και πέρα το παιχνίδι είναι ανοιχτό χωρίς να μπορούμε να ξέρουμε αν η μία πλευρά ή η άλλη, οι δημοκρατικοί ή οι θα έχουν το πλεονέκτημα.
0: Και φαίνεται ότι ο Ντεσάντης που για το οποίο μιλήσατε ότι μπορεί κάλλιστα να είναι, να, πάρει, να πάρει αυτό το χρήσμα, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, δεν θα είναι κάτι το εύκολο διότι από τη στιγμή που ο Τραμπ έχει ανακοινώσει ότι θα διεκδικήσει το χρήσμα και ξέροντας την προσωπικότητά του Προφανώ θα το παλέψει όσο δε πάει. Και αυτό μπορεί να δυνατήσει του Ρεπουμπλικάνου. Μια τέτοια σύγκρουση μπορεί να δημιουργήσει διαίρεση στο εσωτερικό του κόμματο κλπ. Είναι δύσκολο να προβλέψουμε το πώ θα εξελιχθούν τα πράγματα. Εγώ το μόνο που θα διακινδύνευα όχι ω πρόβλεψη, γιατί ποτέ δεν μπορεί να τα ξέρει αυτά, αλλά ω πούμε ένα είδο αναμονή, θα ήταν ότι η αίσθηση ότι το φαινόμενο Τραμπ έχει τελειώσει.
0: Ε, μου κάνει εντύπωση, είχα μιλήσει με κάποιον Ελληνοαμερικάνο εδώ του, του δικού μας λόμπι εν περιπτώσει ε, και μου λέγει ουσιαστικά ότι το κόμμα δηλαδή το τροπιπανικό κόμμα είναι ο ίδιος ο Τραμπ, άρα θα είναι πολύ δύσκολο να βάλουν κάποιον άλλον στη θέση του
1: Η πολιτική πάντα ε, θα έλεγα απεχθάνεται τα κενά mm. πάντα υπάρχει αντίπαλο δέος πάντα εμφανίζονται καινούργιες, καινούργιες δυνάμεις, καινούργιοι υποψηφίοι από κανένα. Ε, ποτέ δεν βαριέται κανένας α, στη δημοκρατική πολιτική δηλαδή είναι μια συνεχόμενη ροή και αυτό απέδειξε και η επιτυχία του Ντεσάντης ότι αυτή τη στιγμή ε, εμφανίστηκε κάποιος ο οποίος έχει τη δυναμική να μπορέσει να αμφιζητεί τον Τραμπ και πέτυχε μάλιστα να πάρει με το μέρος του το μεγαλύτερο συγκρότημα, μηδιακό συγκρότημα που υποστήριζε
0: μέχρι τώρα το Τραμπ, το συγκρότημα του Murdoch. Ο διχασμό στην Αμερικανική κοινωνία, όπω αυτή τη στιγμή φαίνεται, σε οποιαδήποτε έκφανση τη πολιτική ζωή, νομίζω ότι δεν, είχε, δεν έχει προηγούμενο. Έβλεπα τώρα κάποιε δημοσκοπήσει, οι οποίε λένε ότι η πλειοψηφία των Αμερικανών φοβάται εμφύλιο πόλεμο. Γιατί έχει συμβεί αυτό,
1: Αυτό το ότι φοβάται εμφύλιο πόλεμο, θεωρώ ότι αφενό είναι αδικαιολόγητο, δεν υπάρχει τέτοιο φόβο. Okay. Και το λέω αυτό μελετητής μελετητή εμφυλίων πολέμων. Και το δεύτερο είναι ότι ο λόγο που υπάρχει αυτό ο φόβο είναι γιατί τον αναπαράγουν τα μίντια. Ε, αναφέρεται δηλαδή άρχισε αυτό το, αυτό, αυτό, αυτός ο λόγος να εμφανίζεται δημοσίως ε, πριν ε, από δύο χρόνια μετά ιδιαίτερα τα, τα γεγονότα του Καπιτολίου ε, επαναλαμβάνονται και βέβαια ο κόσμος επαναλαμβάνει αυτά που ακούει. Ε, δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, ε, εκείνο που υπάρχει είναι μεγάλη πόλωση. Αλλά ούτε και αυτό είναι κάτι το εντελώς καινούριο στην αμερικανική πολιτική ζωή. Αν πάει κάποιος πίσω στην, στα τέλη της δεκαετίας του 60, αρχές της δεκαετίας του 70, θα συναντήσει αντίστοιχα φαινόμενα έντονης πολιτικής ζωής, με μεγάλες διαιρέσεις. Και είναι φυσικό όταν έχουμε ένα δικοματικό σύστημα με δύο πόλου, εκ των πραγμάτων πάντα αναπτύσσεται έντονο ανταγωνισμό. Mm. Ε, τα τελευταία χρόνια η εμφάνιση του Τραμπ προφανώ προσέδωσε σε αυτόν τον ανταγωνισμό ε, χαρακτηριστικά που δεν είχε πριν. Ε, δηλαδή, όταν είχαμε τι εκλογέ μεταξύ Ομπάμα και Ρόμνη, δεν υπήρχε αυτή η υπόλωση. Υπήρχε έντονη παραταξιακή ταύτιση των ψηφοφόρων με τη μία ή την άλλη πλευρά. Λίγοι είναι αυτοί που μετακινούνται ανάμεσα σε εκλογέ. Οι περισσότεροι ψηφίζουν με τον ίδιο τρόπο. Και μάλιστα ψηφίζουν με τον ίδιο τρόπο που ψήφιζαν και οι γονεί του. Ε, είναι ισχυρέ οι πολιτικέ ταυτίσει. Ε, αλλά δεν εκφράζονταν πάντα με αυτόν τον ε, άγριο τρόπο. Αυτό ήταν η συνσορά, πιστεύω, του Τραμπ και
0: κυρίως εξηγείται από την προσωπικότητά του. Της δημαγωγίας του, δηλαδή, και του λαϊκισμού με τον οποίο αντιμετωπίζει την πολιτική, αντιλαμβάνομαι.
1: Ναι. Και από την άλλη και η δημοκρατική, πιστεύω, σε μια σειρά από θέματα παραλώς, που έχουν να το κάνουν πιο με πολύ με την, με την κουλτούρα, με πολιτισμικά θέματα, με θέματα ταυτοτήτων και λιγότερο οικονομικά θέματα, έχουν υιοθετήσει θέσεις που τους έχουν κάνει εντυπαθείς
0: σε μεγάλα κομμάτια του εκλογικού σώματος. Θα το πούμε αμέσως μετά. Ε, ήθελα να ρωτήσω, ε, υπάρχει η αίσθηση, το βλέπει και μερικές φορές στις συνεντέχεις που ακούς από τη τηλεόραση, ότι ε, κάποιοι λευκοί ιδιαίτερα που δούλευαν σε παραδοσιακές βιομηχανίες είδαν να χάνουν τη δουλειά τους και οι βιομηχανίες να μεταφέρονται, παραδείγματο, κάπου στην, στην Ασία ή στην Κίνα. Μήπως αυτό έχει παίξει ρόλο τον τόσο μεγάλο διχασμό μέσα στην αμερικανική κοινωνία.
1: Είναι ένας παράγοντα που εξηγεί τη μετακίνηση ορισμένων στρωμάτων τα οποία παραδοσιακά ήταν στρώματα που στήριζαν τους δημοκρατικούς δηλαδή οι εργάτες των βιομηχανιών αυτών αλλά είναι μια μετακίνηση που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια. Θα σας πω χαρακτηριστικά μία δική μου εμπειρία. Όταν είχα πρωτοπάει στην Αμερική ως μεταπτυχιακός φοιτητής το 1988, θυμάμαι τότε το Πανεπιστήμιο είχε κανονίσει να στείλει τους ξένους φοιτητές που είχαν πρωτοέρθει στην Αμερική για, τις, για τη, την αργία του Thanksgiving, της ημέρας των ευχαριστειών που είναι ακριβώς αυτήν την εβδομάδα, να μα φιλοξενήσουν αμερικανικές οικογένειες. Ήμουν φοιτητής στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου και με στείλανε σε μία μικρή πόλη στο νότο του Ιλλινόη ονόματι Παρίσι, στο Παρίσι Ιλλινόη. <laughs>
0: <laughs> ε, <laughs> όχι από αυτό από <laughs> το Παρίσι Τέξα που ήταν μέτε. Όχι από το, το εργό, Παρίσι Τέξα.
1: υπάρχουν ναι. αρκετά Παρίσια. <laughs> <laughs> μία κομμόπολη <laughs> ε, στη μέση του πουθενά και με φιλοξένησαν τότε ε, ένα ζευγάρι ε, οι οποίοι ήταν ε, βιομηχανικοί εργάτες. <laughs> δηλαδή και οι δύο και ο άντρας και η γυναίκα ηλικίες γύρω στα 50 σε μεγάλες μη ήταν χωρισμένοι, ξαναπαντρεμένοι με τρία παιδιά ο καθένας από την πλευρά τους ε, ήταν θρίσκοι πηγαίναν δηλαδή στην εκκλησία είχαν εικόνες στο σπίτι τους ήταν δηλαδή ευαγγελικοί χριστιανοί χωρίς να, να είναι φανατικοί πολύ φιλόξενοι και, και ευγενικοί άνθρωποι γι' αυτό άλλωστε κάθε χρόνο προσφέρονταν να φιλοξενήσουν ξένους σε αυτή τη γιορτή είχαν έντονο το στοιχείο της αγάπης προς την οπλοφορία το οποίο μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση είχαν όπλα δηλαδή ο, ε, ναι, ο, ναι. ο σύζυγος <laughs> ήταν κυνηγό. κυνηγός είχαν δηλαδή κάποια σειρά από κάποια στοιχεία πολιτισμικά που μας φαίνονται ασυνήθιστα και ήταν οπαδή του Δημοκρατικού Κόμματος ε, σηφίζανε δηλαδή στις εκλογές ε, για το Κογκρέσο, για τη Βουλή κλπ δημοκρατικούς υποψηφίους αλλά Είχαν αρχίσει ήδη να μετατοπίζονται. Και όταν θυμάμαι, συζητήσαμε για, για τι πολιτικέ του προτιμήσει. Ε, μου αυτοπαρουσιάστηκαν, μου αυτοσυστήθηκαν τότε ω ε, Reagan Democrats, δηλαδή οι δημοκρατικοί που στηρίζανε τον, τον Ronald Reagan στι αρχίζει τη δεκαετία του 80. Δηλαδή, είχε ήδη ξεκινήσει η μετατόπιση, μετατόπιση. ενό κομματιού τη εργατική τάξη, τη λευκή εργατική τάξη για λόγους που είχαν να κάνουν με ζητήματα ταυτότητας περισσότερο και λιγότερο οικονομικά ζητήματα γιατί τότε ακόμα δεν κλείνανε τα εργοστάσια δεν ήταν πιεσμένοι αυτοί οι άνθρωποι τώρα βέβαια τα πράγματα έχουν χειροτερέψει πάρα πολύ σε περιοχές όπου έχουν κλείσει αυτές οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουμε μια επιδημία κυριολεκτικά χρήση ναρκωτικών κυρίως Τη τελευταία ας πούμε γενιάς τα διάφορα παυσίπονα τα πολύ σχερά παυσίπονα που δημιουργούν εθισμό και η μεθαδόνη και λοιπά. με αποτέλεσμα η μόνη ομάδα σήμερα στις Ηνωμένες η οποία έχει εμφανίσει μία κατάρρευση κυριολεκτικά στο προσδόκιμο ζωής τους είναι οι λευκοί άντρες από αυτά τα στρώματα οι οποίοι πεθαίνουν Σε τόσο μεγάλο βαθμό που το προσδόκιμο τη ζωή του να έχει μειωθεί. Το οποίο είναι για μια ανεπτυγμένη χώρα κάτι το εντελώ καινούριο. Δεν το έχουμε ξαναδεί
0: αυτό το φαινόμενο. Είπατε πριν για το το ρόλο που έπαιξε και το Δημοκρατικό Κόμμα με κάποιε ακραίε θέσει, φαντάζομαι, σε θέματα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχω κάποιου φίλου στην Αμερική που δουλεύουν και στο γραφείο δεν δεν τολμάνε καν να μιλήσουν στι κοπέλε γιατί φοβούνται. Το ότι μπορεί να βρεθούν εμπλεγμένοι.
1: Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει μία αρκετά σύνθετη πορεία η οποία εμπλέκει διάφορα ζητήματα τα οποία δεν σχετίζονται απαραίτητα μεταξύ τους αλλά έχουν συνδεθεί εκ των πραγμάτων. Ένα θέμα είναι το θέμα το φιλετικό το οποίο στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει λυθεί. Ουσιαστικά ζούμε ακόμα στις Ηνωμένες Πολιτείες τη συνέχεια της, του εμφυλίου του Αμερικανικού του 19ου αιώνα και το ζήτημα της δουλ το θέμα των μαύρων στην Αμερική είναι ίσως ένα από τα πιο δύσκολα θέματα που υπάρχουν ενώ έχουμε μια χώρα στην οποία ουσιαστικά η δεύτερη γενιά κάθε μεταναστευτικού ρεύματος όχι μόνο ενσωματώνεται αλλά προχωράει οικονομικά οι απόγονοι των, των σκλάβων που δεν ήρθαν με τη θέλησή τους βέβαια στις ΗΠΑ έχουν τρομερό πρόβλημα ενσωμάτωσης και οικονομικής ανάπτυξη και παρόλα τα μέτρα που έχουν παρθεί, δεν έχει λυθεί αυτό το πρόβλημα. Και αυτό το πρόβλημα δηλητηριάζει κυριολεκτικά την αμερικανική ζωή και ένας από τους λόγους που παρατηρείται η μεγάλη ένταση ανάμεσα σε διάφορα πληθυσμιακά στρώματα αμερικανικά είναι ακριβώς το φιλετικό ζήτημα. Πάνω σε αυτό δηλαδή με την λογική του, την ρητορική του συχνά και την πόλωση που το χαρακτηρίζει, έχουν εμπλακεί επιπλέον ζητήματα που κανονικά δεν θα περίμενε κανένα να έχουν αυτή την ένταση. Και ένα από αυτά έχει να κάνει και με το θέμα της σχέσης των φύλων. Και αν δει κανένα τώρα τα στοιχεία για το πώς ψηφίζουν οι Αμερικάνοι, ένα από τα στοιχεία που διαφοροποιεί τους ψηφοφόρους του Δημοκρατικού και του Ρεπιβλικανικού κόμματος είναι το φύλλο. Δηλαδή οι γυναίκες είναι πολύ πιο α, δημοκρατικές στην ψήφο τους από ότι οι άντρε, ε, ανάμεσα στους λευκούς ε, και εκεί μπορεί να προσθέσει κανένας και μια σειρά από άλλα χαρακτηριστικά. Δηλαδή οι μη παντρεμένες γυναίκες είναι από τις πιο έντονες ομάδες υποστήριξης στο Δημοκρατικό Κόμμα. Οπότε εκεί πάνω δημιουργούνται διάφορα επιπλέον θέματα που έχουν να κάνουν με την αλλαγή των ηθών τη δημιουργία και την εφαρμογή νέων κανόνων στην καθημερινότητα, τα θέματα της ισότητα των φύλων, τα οποία πολιτικοποιούνται με έναν τρόπο που δεν θα τον περίμενε κανένας. Mm. Και πιστεύω οφείλεται στην έτσι, ασυνήθιστη αμερικανική ζωή. Γι' αυτό και δεν πιστεύω ότι παρότι ε, το λεξιλόγιο αυτών των θεμάτων πολλές φορές εξάγεται, το βλέπουμε σε άλλε χώρες, φέρει στην Ελλάδα τώρα, μιλάμε για συμπεριληπτικότητα που είναι ένας όρος, όπως δεν υπήρχε στα ελληνικά, είναι καθαρά εισαγωγή από την Αμερική. Δεν θα έχουν όμως αυτές, αυτά τα θέματα την ίδια ένταση και τον ίδιο χαρακτήρα που έχουν στις ΗΠΑ, γιατί πιστεύω για ιστορικούς λόγους στις ΗΠΑ έχουν ταυτιστεί με το θέμα το φιλετικό που πραγματικά βρίσκεται στη βάση πολλών από τα οποία συμβαίνουν στην Αμερική.
0: Ήθελα να πω ότι την παραφωνία που λέγαμε πριν ότι εργάτες που θα πρέπει να ψηφίσουν τους δημοκρατικούς, τώρα για διάφορους λόγους ψηφίζουν Τραμπ, το βλέπουμε λίγο πολύ τώρα και στην Ευρώπη. Δηλαδή είδαμε, θυμάμαι αυτή την κίνηση με τα κίτρινα γυλαίκα που ένα μεγάλο κομμάτι τους ήταν άνθρωποι που φυσιολογικά θα πρέπει να ψηφίσουν αριστερά κόμματα. Και ψηφίζαν τη Λεπέν, ναι.
1: Ναι, έχουμε μια αντίστοιχη εξέλιξη που είναι το μεταναστευτικό που σε πολλά θέματα θυμίζει, αλλά και με μεγάλες διαφοροποιήσεις, το θέμα το φιλιτικό στις ΗΠΑ, δηλαδή η λευκή εργατική τάξη, η αυτόχθονος ή η θαγενής εργατική τάξη, πολλές φορές διαφοροποιείται και γιατί αισθάνεται ότι απειλείται από τους μετανάστες οι οποίοι δουλεύουν για λιγότερα χρήματα, και επομένως απειλούν με την παρουσία τους στην τη θέση και τα προνόμια που που έχει κατακτήσει η εργατική τάξη και αφετέρου υπάρχει ένα πολιτισμικό θέμα στο βαθμό που οι αριστερά για λόγους που έχουν να κάνουν με ηθικά ή ιδεολογικά ζητήματα ταυτίζεται και δείχνει μια προτίμηση στους ξένους μετανάστες η λευκή εργατική τάξη αισθάνεται προδομένη από το ίδιο το κόμμα τα ίδια τη τα κόμματα, δηλαδή την αριστερά. Και γι' αυτό ένα κομμάτι έχει ε, ουσιαστικά ε, μετακομίσει πλήρως και μετακινηθεί στην
0: ακροδεξία. Στην Βρετανία είναι λίγο πιο πολύ πολύπλοκο το πράγμα βέβαια, με τον Brexit. Ε...
1: Ουσιαστικά και στη Βρετανία το ίδιο πράγμα έπαιξε. Δηλαδή ο λόγος για τον οποίο μεγάλο κομμάτι της βάσης του εργατικού κόμματο. Πάλι οι ίδιες ομάδες που ζουν στην περιφέρεια, στην επαρχία που έχουν χαμηλότερη μόρφωση, που έχουν χαμηλότερο εισόδημα και παραδοσιακά ήταν το κομμάτι που στήριζε το εργατικό κόμμα. Αυτοί οι άνθρωποι μέσω του καναλιού του Brexit, που ήταν ο τρόπος με τον οποίο εκφράστηκε η δυσαρέσκεια ή τη μετανάστευση, γιατί ένα πολύ βασικό ζήτημα ήταν η μετανάστευση Ευρωπαίων στη συγκεκριμένη περίπτωση, κυρίως από την Ανατολική Ευρώπη και η αίσθηση των αυτών των φτωχών βρετανικών στρωμάτων ότι απειλούνταν, και η κριτική τους προς την ηγεσία του εργατικού κόμματος, που ήταν πολύ πιο φιλική προς το ευρωπαϊκό project και τους μετανάστες από ό,τι θεωρούσε ότι θα έπρεπε να είναι, είδαμε την ίδια μετακίνηση προς του συντηρητικούς. Αρχικά η μετακίνηση έγινε στο, στο κόμμα του Farage, στο UKIP, το οποίο ήταν ε, ουσιαστικά το όχημα ε, της ακροδεξιά ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά λόγω του εκλογικού συστήματος, το οποίο είναι αυστηρά πλειοψηφικό άρα δεν έχει μεγάλη πιθανότητα να επιβιώσει ένα τρίτο κόμμα που ουσιαστικά το συντηρητικό κόμμα μπόρεσε να καρποθεί αυτούς
0: τους, τους ψηφοφόρου. Mm. Πάντως και στην Ελλάδα μπορούμε να το πούμε αυτό ότι συμβαίνει αλλά σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες βλέπουμε αυτό το, το χάσμα μεταξύ των, θα λέγαμε, των πλουσίων και των φτωχότερων στρωμάτων να διευρύνεται και η, η μεσαία τάξη που κάποτε ήταν πανίσχυρη και αυτή να χάνει την ισχύ της ε, οι ανισότητες δηλαδή να μεγαλώνουν τι, τι, τι μπορεί να γίνει γι' αυτό
1: αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον α, θέμα ε, και είναι και ένα πάρα πολύ σύνθετο θέμα το οποίο και εγώ δεν γνωρίζω α, στο κατάλληλο βάθος έχω την αίσθηση ότι πολλές φορές συγχαίω με το θέμα της ανισότητα και το θέμα τη φτώχειας ε, δηλαδή όταν λέμε αυξάνονται οι ανισότητε, θεωρούμε ότι ε, αυξάνονται οι φτωχοί και αυξάνονται ίσω οι πολύ πλούσιοι και δημιουργείται ένα κενό ανάμεσά του. Δεν είναι όμω ακριβώ αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή δεν είναι ότι οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι, είναι ότι οι φτωχοί δεν πλουτίζουν με τον ίδιο ρυθμό με τον οποίο πλουτίζουν οι πλούσιοι και επιπλέον ανάμεσα στου πλουσίου υπάρχει ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό, ε, όχι μόνο το 1%, αλλά το 0,1%, το 0,1% του 1 του 100 αυτό. Αυτού που έχει πλουτίσει ε, με απίστευτο ρυθμό πράγμα το οποίο οφείλεται κυρίως ε, στην τεχνολογία που επιτρέπει οικονομίες κλίμακος που δεν μπορούσε να φανταστεί κανένας στο παρελθόν. Αυτό έχει ανοίξει την ψαλίδα αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η μεσαία τάξη ε, έχει υποχωρήσει. Απλώς σε σχέση με τους πάρα πολύ, πολύ πλούσιου, όλοι οι υπόλοιποι είναι πολύ πιο πίσω. Ε, είναι ένα θέμα που... Ε, Εάν δημιουργήσει κανένας τις συνθήκες εκείνες ούτως ώστε η μεσαία τάξη ή τα πιο φτωχά στρώματα να μπορούν ουσιαστικά να αυξάνουν, να βελτιώνουν τη θέση τους με μεγαλύτερη ταχύτητα μπορεί να φανταστεί κανένας ένα σύστημα στο οποίο παρά τις μεγάλες ανισότητες δεν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Mm-hmm. είναι ένα πρόβλημα που με τις οικονομική θεωρίες είναι το πρόβλημα της παραγωγικότητας. Δηλαδή η παραγωγικότητα δεν φαίνεται να αυξάνεται με τέτοιο ρυθμό που θα επέτρεπε ε, την αντίστοιχη ας πούμε, αύξηση στα εισοδήματα με τον τρόπο που θα μπορούσε να θεωρήσει κανένας ε, καλύτερο από διάφορες οπτικές γωνίες. Αλλά όπως σας είπα είναι πολύ σύνθετο το πρόβλημα ε, και είναι ένα θέμα... Για το οποίο ακούγονται πολλέ διαφορετικέ απόψει, χωρί ακόμα να μπορούμε να πούμε με σιγουριά τι ακριβώ ισχύει.
0: Βέβαια, βλέπω ότι στην Αμερική ο Υπουργό Οικονομικών πήρε μέτρα για τι πολύ μεγάλε εταιρείε να πληρώνουν. Δεν θυμάμαι πόσο, 25% μου φαίνεται. Οπωσδήποτε, για να μην φτάνουν να πληρώνουν το 2 και το 3% όλο και όλο των εισοδημάτων του. ένα ένα, ένα θέμα το οποίο συζητιέται για όλο τον κόσμο σιγά σιγά. Πώς θα χτυπήσουμε, πώς θα μαζέψουμε χρήματα από αυτές τι πολύ μεγάλες εταιρείε που φοροδιαφεύγουν σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι το θέμα της
1: παγκοσμιοποίηση, που ουσιαστικά αφορά την πολύ μεγαλύτερη ευκολία που υπάρχει στην κυκλοφορία όχι μόνο του κεφαλαίου αλλά και των ανθρώπων. Ένα μεγάλο ζήτημα είναι ότι στο βαθμό που η οικονομία έχει ανοίξει και στο βαθμό που το άνοιγμα αυτής της οικονομίας έχει παράγει, παράγει μεγάλο πλούτο όχι μόνο για τις παραδοσιακές ας πούμε βιομηχανικές χώρες αλλά κυρίως για τις υπόλοιπε χώρες δηλαδή η παγκοσμιοποίηση οδήγησε στη μεγαλύτερη ουσιαστικά ειρηνική επανάσταση που έχει γίνει στον ανθρώπινο πολιτισμό δηλαδή την απεξάρτηση την από τη φτώχεια του μεγαλύτερου αριθμού των ανθρώπων, κυρίω ναι. στην
0: Ασία. Ναι. Αυτό είναι μια μεγάλη... Υποδείτε πως η Κίνα έχει τη μεγαλύτερη μεσία τάξη αυτή τη στιγμή στον κόσμο.
1: Ακριβώς. Αυτό δεν θα είχε γίνει χωρίς την παγκοσμιοποίηση και χωρίς τη μετακίνηση πόρων και βιομηχανιών και του εμπορίου γενικά από τις παλιές βιομηχανικές χώρες στις νέες αυτές χώρες. Και ήδη έχει γίνει πλούσια χώρα η Κίνα και βλέπουμε αρκετές μηχανίες πλέον, να μετακινούνται σε πιο φτωχές χώρες. Ε, αυτό δημιουργεί εντάσεις, δημιουργεί προβλήματα, αλλά δεν είναι από μόνο του κακό. Ε, το πρόβλημα είναι ότι πώς μπορεί κανένας να σιγουρευτεί ότι κάποια από τα κέρδη που παράγουν οι εταιρίες με αυτές τις μετακινήσεις να παραμένουν στις χώρες που βρίσκονται αυτές οι εταιρείε και από οποίες αντλούν πολλά και διάφορα πλεονεκτήματα είναι ένα καινοφανέ φαινόμενο αυτό το φαινόμενο της μετακίνηση των εταιριών και των κερδών τους σε αυτή την έκταση το οποίο δεν μπορεί να λυθεί πολύ εύκολα γιατί το κέρδος τη μιας χώρας είναι η ζημιά της άλλης βλέπουμε το πόσο yeah. η Ιρλανδία Φεριπίν έχει βασίσει ουσιαστικά το παραγωγικό της μοντέλο στο να προσελκύει εταιρείε που φορολογούνται πολύ χαμηλότερα εκεί από ότι θα φορολογούνταν σε κάποια άλλη χώρα ε, δεν είναι εύκολο στη λύση του, ε, αλλά είναι ένα από τα προβλήματα που είναι μπροστά μας και πιστεύω ότι θα δούμε αρκετές εξελίξεις τα επόμενα χρόνια πάνω σε αυτό το
0: θέμα. Και, και υπάρχουν πολλοί που βλέπουν ότι ε, η Ευρώπη θα περάσει τις σκολότερες μέρες με αυτή, όπως λέτε, τη μετακίνηση, τη μεταφορά οικονομικών πόρων από την Ευρώπη προς ε, την Ασία.
1: Όχι απαραίτητα, γιατί δεν είναι ένα παιχνίδι μηδενικού αθρίσματο. Δηλαδή το να μείνει σε πια ο πιο δυνατό ή πιο δυνατή η πιο δυνατη βιομηχανική χώρα δεν σημαίνει ότι φτωχοποίησε. Σημαίνει ότι είσαι σε ένα κόσμο στο οποίο υπάρχουν παίκτη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει θέση Ή δεν μπορεί να ξαναβρεί, α ας πούμε, μια θέση μέσα σε, αυτή, σε αυτό το καινούριο συσχετισμό. Προφανώ δεν θα έχει την ισχύ που είχε παλιότερα η Βρετανί δεν είναι πια αυτοκρατορία. Α, δεν έχουν τι αποκεί που είχαν α, πριν από το δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η χώρα έχει γίνει ας πούμε τρίτης κατηγορίες υπάρχει ένας ρόλος και, και εναπόκειται στις, στις ίδιε τι χώρες τα κράτη και στις κοινωνίες να μπορούν να προσαρμόζονται σε καινούργιες συνθήκες okay. ένα από τα πράγματα που χαρακτηρίζει τις ανεπτυγμένες αυτές χώρες τις μεταβιομηχανικές είναι ότι παρότι το γεγονός ότι υπάρχει ανεργία, κανένας Ηθαγενής, για να το πούμε με, με όρου που να είναι κατανοητοί, δεν θέλει να κάνει χειρονακτική εργασία. Γι' αυτό και υπάρχει μετανάστευση. Θέλω να πω ότι αλλάζουν οι προτιμήσει των ανθρώπων, ε, και αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να το δούμε απαραίτητα αρνητικά. Απλώ πρέπει να σκεφτούμε με δημιουργικό τρόπο ποιο είναι ο ρόλο αυτών των χωρών σε ένα καινούριο σύστημα. που ουσιαστικά αφήνει περιθώριο σε χώρε που μέχρι τώρα ήταν ε, στη δεύτερη
0: και στην τρίτη κατηγορία να ανέβουν. Mm-hmm. Διάβασα το, ένα κομμάτι σας, ένα άρθρο σας στην Καθημερινή που ε, βλέπετε την Ελλάδα μετά τα μνημόνια με κάποια ε, θαυμασμό θα λέγαμε, όχι εσείς, ε, σαν ένας Έλληνας του εξωτερικού που βλέπει τη χώρα να κάνει άλματα που κάποιοι δεν τα περίμεναν, τα κάνει τόσο γρήγορα.
1: Αυτό που έγραφα ε, δεν είναι ότι το βλέπω εγώ αυτό το πράγμα ότι, ε, μου το λένε πάρα πολύ ε, ξένοι με τους οποίους ε, yeah. μιλάω. Γι' αυτό οφείλεται στο γεγονός ε, ότι ε, για μια δεκαετία περίπου ε, υπήρχε η αίσθηση ότι η Ελλάδα ουσιαστικά ήταν μια χώρα ε, που είχε μπει σε ένα είδος ας πούμε ε, πορείας προς τα κάτω που θα την οδηγούσε ενδεχομένω και σε χρεοκοπία και σε έξοδο από το ευρώ κλπ. Οπότε το να βλέπεις ξαφνικά, να μην ακούς καταρχάς την Ελλάδα γιατί δεν είναι στο πρώτο και να ακούς ότι γενικά τα πράγματα βελτιώνονται, ότι ε, ο κόσμος έρχεται για τουρισμό και τι βλέπει, δεν βλέπει μια χώρα σε ερήπια, βλέπει μια χώρα γενικά να, βρίσκεται σε, σε, να υπάρχει κίνηση, να υπάρχει ζωή, να υπάρχει κάποιο είδου ανάπτυξη. Αυτό αμέσως δημιουργεί μια μεγάλη έκπληξη. Mm. Γιατί αλλιώ τα περίμενε κανένα, αλλιώ τα βλέπει. Και αυτό που έγραφα εγώ είναι ότι αυτό το πράγμα ε, δεν μα εξασφαλίζει από μόνο του ε, αλλήμονο, αλλά δημιουργεί ε, ουσιαστικά τις προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε ε, κάποια πλεονεκτήματα. Διότι όταν ο άλλος ψυχολογικά ε, από εκεί που περίμενε να δει το χάλια βλέπει κάτι που δεν ανταποκρίνεται σε αυτό, ε, μπορείς να τον πείσεις, να κάνει επενδύσεις, ε, να έρθει να, να ζήσει στη χώρα σου. Να, δηλαδή υπάρχουν μια σειρά από δυνατότητες που αλλιώς δεν θα ήσχε, δεν θα υπήρχαν ε, δεν θα είχαν κανένα περιθώριο. Είναι ναι. ένα άνοιγμα, είναι μια προοπτική, αυτό έλεγα. Προσδοκία, δηλαδή. μια προσδοκία το... δηλαδή στο δηλαδή, μας. Ναι.
0: Ναι. Ε, Βέβαια πρέπει mm. να, κάνουμε και, να κάνουμε αυτές τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται να κάνουμε σε διάφορους τομείς που ακόμα είμαστε στα σπάργα, δηλαδή στη, στη δικαιοσύνη, ε, ένα άλμα παραγωγικότητα που προσπαθούμε να, να πετύχουμε για να πλησιάσουμε τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και, και θέλει πολλή δουλειά και στην επόμενη κυβέρνηση, λοιπόν δηλαδή να μην εφ δεν είναι
1: αυτονόητο. Ακριβώς όταν ο άλλος έχει τη διάθεση να επενδύσει, γιατί γι' αυτό, περί αυτού πρόκειται, θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες ζωής στην Ελλάδα και να έχουμε δουλειές με καλούς μισθούς, κυρίως στο βαθμό που θα μπορέσουμε να τραβήξουμε επενδύσεις απ' έξω. Για να έρθει όμως ο άλλος για να επενδύσει δεν αρκεί καλή διάθεση. Χρειάζεται να υπάρχουν και οι συνθήκες. Δηλαδή, να μην υπάρχουν τεράστια εμπόδια, να μην υπάρχουν δυσκολίε, να μην υπάρχει η αίσθηση ότι ο άλλο θα διακινδυνεύσει παραπάνω από όσο χρειάζεται. Είναι πράγματα τα οποία αφορούν τη δικαιοσύνη, αφορούν την παιδεία. Πρέπει να υπάρχει. Δηλαδή, ο άλλο να έρθει να να φέρει έρευνα, τεχνολογία και καινούριε επενδύσει. Θα πρέπει να βρεθεί και το προσωπικό με την εκπαίδευση για να δουλέψει σε όλα αυτά τα θέματα. Θα πρέπει, αν υπάρξει μία διαφορά, να μπορέσει να λυθεί από τη δικαιοσύνη. Ε, να μην κινδυνεύει από μια γραφειοκρατία η οποία δεν έχει ναι. α, ουσιαστικά είναι ανεξέλεγκτη
0: δηλαδή υπάρχουν μια σειρά από που πρέπει να λυθούν και μια και μιλάμε για το brain gain, α πούμε, ανθρώπου που φύγανε και θα μπορούσαν να γυρίσουν. Εσεί δουλεύετε τόσα χρόνια στο εξωτερικό, υπάρχουν κάποιε προποθέσει, κάποιοι ώρες με του οποίου θα μπορούσατε να γυρίσετε κάποια στιγμή στην Ελλάδα και να δουλέψετε εδώ.
1: Ε, κοιτάξτε, ε, είναι δύσκολο να τραβήξει ανθρώπου που βρίσκονται σε, 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 σε χώρου που, που είναι χώροι αιχμή. Δεν είναι εύκολο για μια μικρή χώρα ε, να, έχει, ας πούμε, να είναι στην αιχμή. Των περισσότερων πραγμάτων. Για να σα δώσω ένα παράδειγμα, αν είσαι μπασκετμπολίστρα, θε να παίξει το NBA. Φυσιολογικό είναι αυτό. Δεν είναι αποτυχία της Ελλάδας mm-hmm. το ότι ένα καλό παίκτη θα φύγει για να παίξει το NBA. Αυτό είναι επιτυχία της ουσιαστικά. Αυτό ισχύει και στο χώρο των πανεπιστημίων, εκ των mm-hmm. πραγμάτων. Δεν μπορεί η Ελλάδα να έχει Oxford. τον όγκο με τα μεγάλα πανεπιστήμια τα αμερικανικά που έχουν την παράδοση και τα, τα κεφάλαια και, την, και τη δυναμική που δεν μπορεί να μιμηθεί η Ελλάδα. Αυτό που θα μπορούσε να κάνει η Ελλάδα είναι να, προ, να προκρίνει κάποιους τομείς στους οποίους εκεί να αναπτύξει τεχνολογίες και, και, και έρευνα εχμής που να μπορεί τουλάχιστον να τραβήξει κόσμο από, αν, αν άλλο, από κάποιες άλλες χώρες Αλλά και εκεί δεν κάνουμε καλή δουλειά με την έννοια του ότι δεν είναι εύκολο για έναν ξένο πανεπιστημιακό να έρθει να διδάξει στην Ελλάδα και να δουλέψει στην Ελλάδα. Όχι μόνο γιατί οι μισθοί είναι χαμηλοί, αλλά δεν το επιτρέπουμε κιόλα με τη χρήση τη ελληνική γλώσσα. Αυτή τη στιγμή, ένα Αμερικανό μπορεί να πάει να διδάξει στην Ολλανδία, όπου μπορεί να διδάξει στα αγγλικά, ή μπορεί να πάει σε μια σκανδιναβική χώρα, όπου μπορεί να διδάξει στα αγγλικά. Ε, όπου έχει τη δυνατότητα να προσληφθεί. Ε, Εμεί δεν το επιτρέπουμε αυτό το πράγμα και δεν είναι, κάτι, δεν είναι από τα θέματα που συζητιούνται. Δηλαδή, συζητάμε το πώ θα τραβήξουμε ε, του ανθρώπου που φύγανε, αλλά δεν συζητάμε για το πώ θα δημιουργήσουμε συνθήκε τέτοιε, ώστε κάποιο, ο οποίο είναι επιτυχημένο, να θέλει να έρθει στην Ελλάδα. Και αυτό προποθέτει καλέ συνθήκε εργασία και επίση προποθέτει διεθνέ περιβάλλον. Yeah. Ε, τα πανεπιστήμια για να μπορέσουν να προχωρήσουν πρέπει να γίνουν διεθνεί κυψέλε. κυψέλες δεν μπορεί να
0: είναι ε, επαρχία γίνεται καμιά προσπάθεια τώρα με κάποια αγγλόφωνα τμήματα αλλά θέλουμε πολύ δρόμο ακόμα αλλά τώρα αυτό είναι άλλο θέμα να το ξανασύσουμε μια άλλη φορά κύριε μας σας ευχαριστώ πάρα πολύ
1: και εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και για τη συζήτηση